0: سلام خوش اومدین به اولین اپیزود بوندسلیگای این فصل سعی کنیم که این فصل با همون روشی که در روطه و هم باتون با حرف زدم در رابطهش اپیزودهای کتاحتر اما منظمتر امسال بوندسلیگا رو هم به برنامه اضافه بکنیم و کاور کنیم بریم موزیک بوندسلیگا رو گوش کنیم برمیگردیم امروز من با علی عباسی و اعز جوادی در خدمتتون خواهیم بود در رابطه با هفته اول مسابقات بوندسلیگا که خب فکر می کنم دو تا بازی خیلی جالب داشت دو تا بازی که هم خب تیمایی توش بودن که حداقل ما فکر میکنیم که امسال مدها هم بازی ها بازی های مهم و جالبی بود شروع کنیم از بازی اول بازی مونیخ و پلیسی ومونشننگلات باخ در تا بازی حرف بزنیم چطور بود به نظرتون بازی؟
1: سلام تهران و سلام خدمت های کاتب. به نظر من این بازی نکته جالبش این بود که آدی هوتر مربی جدید گلادباخ که جای مارکو روزه اومده که الان رفته دортموند خیلی دست به ترکیب و تاکتیک های غلادباخ نزد و به نظر می رسید از همون روش هایی که پارسال مارکو روزه استفاده کرده بود تو این بازی استفاده کرد و خب جلوی بایر مونیخ هم روزه عمل کرده خوبی داشت بازی رفروصیدو بردن و خب از همون دام های پرس استفاده از همون سیستم استفاده کرد و بازی خیلی خوبی رو شاهد بودیم. بایر مونیخ که خب تو یک دوره گذار هست زیر نظر ناگلزمن، یک سری مشکلاتی رو نشون داد ولی از نظر خلق موقعیت همچنان تیم خوبی بود و به نظر میاد که این فصل فصل جذابی رو بوندسلیگا با با داشته باشیم.
2: سلام به تو تهران و علی و به همه شنوندگان کاتبک در مورد بازی حقیقتش به نظرم ای که خیلی بیشتر از قبل حالا برای من به شخص به چشم میومد و اشتباهی بود که به نظر من مدیرای بایرن همون اول تابستون انجام دادن این بود که تعادل تیمیشون رو حفظ نکردن تعادل اسکوادشون رو حفظ نکردن و خب این آغازی بحثی که ما در موردش جلوتر می کنیم این که مدافعایی که بایرن داشت تو این بازی بسیار شبیه هم بودن و خب هایی رو در تابستون از دست دادند که در طول دو فست گذشته فیکس بازی کردند و مهره‌های بسیار موثری بودند
0: حالا در تو بحث دفاع بایر، بس اولی که میخوام درباره اش حرف بزنیم دفاع بایر و جلوترم میرسیم حالا به گلادباخ من که اصلا بایر چیکار میکرد تو حمله تا حدودی باید حواسمون باشه که خیلی بی انصاف نباشیم در رابطه با بایر نصف مدافعشون مصطوم یعنی پاور مصطومه که احتمالا دفاع راس فیکسشون خواهد بود لوکاس ارناندز که احتمالا نقش بزرگی امسال واسهشون بازی میکنه چه به عنوان دفاع چپ چه به عنوان دفاع وسط مصطوم بود و خب مجبور بود با هم اونایی که داره تیم بچینه اما حقیقت قضیه اینه که فضای پشت مدافع های بایر نسبت به فصل پیش وزیر نظر فلیک نه تنها بهتر نشده که به نظر من تو این بازی بدتر هم بود من فکر می‌کنم که حالا جلوسات آتو گلادباخ حرف می‌زنیم که آدی هوتر چطور با تعویضای فوق‌العاده‌اش تونس از اون فضای استفاده بکنه اما من فکر می‌کنم که بایر خیلی خوش شانسه و گلادباخ خیلی از موقعیتش استفاده نکرد که این بازی رو نبرد مدافعهای بایر خب سمت راست که با نبودن پاوار مجبور بودن به بازیکن جوانتری رو بیارن و خب من هیچ موقع از بازیکنی که بار اولشه داره تو بوندسلیگ بازی میکنه توقع ندارم بیاد تو و عالی باشه با اینکه به نظر من حداقل استانیسیچ واقعا خوب بود در مقایسه با خودش و خب آلفانزو دیویس تو سمت چپم هم همینه که هست هرچقدر تو حمله به تیمت کمک میکنه و بار بزرگی از حمله بایر رو دوشش بود تو دفاع همینه که هست سنشم پایین نمیتونیم بیشتر از اینم چیزی بگیم من فکر میکنم که مخصوصا فضای پشت فولبک های بایرن در ادامه فصل اگر حل نشه مشکل بزرگی میشه واسشون
1: راستش به نظر من تهران یکم این رفتن دو تا مدافع خیلی با تجربه تیمشون هم تاثیر نبود که آلاوا و باتینگ رو همزمان از دست دادن و هم سوله هم اوپامکانو هایی بودن که خیلی اگریسیف و تهاجمی بودن توی دفاع و جلو می اومدن و فضای پشتشون خالی میموند به نظرم یک بازیکنی که یک مقدار کاور باشه احتیاج که به نظرم لوکاس بازیکن مناسبیه برای این پست در مورد سوله من خیلی شک دارم روی این بازیکن پارسال جلوی گلادباخ بدترین بازیش رو انجام داد هم پشتش خیلی خالی هم به عنوان یک دام پرسه تیم حریف بود این بازی هم مخصوصا سر گل اول به نظرم خیلی از نظر جایگیری بد بود اسنسی همونجوری که خودت گفتی و نظر من بازی خیلی خوبی انجام داد به نظر من با توجه به ضعف هایی که باور داره میتونه آپشن خیلی خوبی به بایرن بده و اون طرف هم جوزکالی بازیکن آمریکایی 18 ساله گلادباخ که دفاعشون بود اون هم خیلی بازی خوبی داشت و حسابی لرویسانه رو اذیت کرد و خب خیلی تونستی تریبلش کنه که خب یکی دیگه از مشکلات بایرن رو ما شاهدش بودیم که ضعف دفاعی سانه بود که امسا توی تیم ملی آلمان هم شاهدش بودیم که با کمیش حتی کار به درگیری لفظی رسید به خاطر های دفاعیشه
2: حالا اینکه بازیکن آکادمی شون اومد و به این شک کمک کرد به نظرم علاوه بر این که حالا آپشن رو تو دفاع راست میده میتونه بهشون تو وضعیت دفاع وسط هم کمک کنه به نوع دیگه بنجامین پاور میتونه گزینه خوبی به عنوان بکاپ مدافعشون تو دفاع وسط باشه و خب اینا با توجه و مشکلات زیادی که دارند اگر این دفاع راستشون جواب بده برد بزرگی کردند و ممکنه خله آلابا و بواتین که سالها تو این تیم بودن حس نشه یه چیز دیگه ای که من از آلمان امسال یاد گرفتیم اینه که هیچ وقت هیچ وقت و تأکید میکنم هیچ وقت
1: کیمیش رو نباید دفاع راست استفاده کرد، چون شما بهترین هافپک وسط دنیا رو از دست میدید
0: اتفاقا سوالم همین بود و برام خیلی جالبه ناگلزمن مربی که با سیستمای مختلف خیلی کار کرده و اصلا فکر نمی کنم از اینکه که فرداتیمش رو سه دفعه روز همین بفرسته با توجه بودن پامکانو که من فکر میکنم برای مدافع وسط سه دفعه خیلی مناسبه به خاطر بالکرینگی که داره و پاسایی که میتونه بده چقدر فکر میکنین که تو طول فس شاید به این نتیجه برسه که بهتره که من زوله رو به عنوان مدافع وسط راستم و لوکازه هرناندز رو به عنوان مدافع وسط چپ هم بذارم و اوپامیکانو رو وسطشون که یه ذره حداقل تعداد مدافع ها بیشتر بشه راستش
1: من این باور رو دارم که ناگلزمن قرار نیست یک سیستم رو در طول فصل استفاده کنه و قطعاً به نظر من یکی از سیستم هاش همین قراره باشه با توجه به مهمترین نکته که اپامکانو این قابلیت رو داره که به خط هافبک اضافه بشه و اجازه بده که کیمیش و گورسکا جلوتر برن خب تو این بازی هم دیدیم که گورسکا خیلی با دوندگیاش به داخل محوطه جریمه و سرزنیش و قدرت تمامکنندگیش میتونه به تیم کمک کنه یک جا خیلی خوب به اضافه شد و پرید و یک تو برای لواندوفسکی کاش که که خیلی بازی خوبی داشت تونست اون توپ رو سیف کنه
2: این گزینه‌ای که تهران گفتی به نظر منم خیلی محتمله ولی به نظرم دو تا چیز نباید تو این سبک بازی که ناگلزمن میخواد پیاده کنه زیر پا گذاشته بشه الان بایرن بعد از اضافه شدن فلیک به این تیم و سرمربیگری فلیک در واقع تیمش دیگه با محوریت سرفن مولر بازی نمیکنه. تو دورای خوب قبلیشون مولر محور تیم بود و تیم دور مولر چیده میشد. دورهایی که خوب نبودن طبیعتاً اتفاق کمتر میافتاد و میشه از لحاظ تاریخی هم دیدینو. ولی الان بايرن دو تا محور داره در واقع. کیمیش که بهش اشاره کردیم و مولر. این تعادلی که بین این دو نفر توی یک سال و نیم گذشته شکل گرفته به نظرم مهمترین چیزی بوده که بايرن داشته و این نوایت خراب بشه به نظرم اگر با این قدرتی داره توی حمله بخش اصلیش بینا برمیگرده و خب حالا اون جلوی تمام کننده بی‌نظیر هم هست.
0: به طور کل میگم معمولا وقتی تیم ها فول بک های ندارن که میتونن کامل روشون حساب باز کنن مخصوصا از نظر دفاعی سویش میکنم به صد دفاعی خب چون یه دفاع بیشتر اضافه میشه و فول بک ها با خیال راحت میتونن وینگ بک بشن و جلو برن یکی از دلایلی که من فکر کردم همینه خب الفانزو دیویس تو همین بازی از موقعی که به نظرم ناگلزمن بهش اشاره کرد که خب برو جلو تر بازی کن قشنگ اون طرف پدر کلود بخو در آورد. خیلی راحت می اومد. یا تو হাফ اسپیس وای میستاد و توپو می گرفت و میزد تو، پاس میداد، یا خودش تو فلنک وای میستاد و میرفت میرفتو، بازیکنی که دیریبلای فوق‌العاده ای می میزنه، سرعت خیلی بالایی داره، یعنی بعضی اصلا نیاز نداره دیریپ بزنه، توپو میندازه شروع کنه دویدن دنبالش. و خب از سمت راست هم مدافعی ندارن که یعنی فول فولبکی ندارن که خیلی بازیکن مطمئنی باشه. پاور اونقدری که فکر میکنین مطمئن نیست. واسه همینه که من به این فکر کردم که خب ناگلزمن هم که با این سیستم کار کرده و بازیکناش داره، مثلا این سه تا که اسپوردیم هر کدومشون انزه هافوک بازی با پا دارن. <میتونن>, میتونن کاملا بازیسازی سازی از جریان نندازن وقتی که تو سه تا مدافع بازی دادی ولی هر تاشون میتونن تو بازیسازی سازی دخیل باشن
1: برای همین برام
0: جالب بود به طور کل
1: دقیقاً تهران یعنی هم اپامکانو هم سوله هم لوکاسرنالدوس که هنوز نیومده به شدت پاس‌های پرس شکن خوبی میدن همین بازی هم دیدیم که به تناوب لوواندوفسکی مولر و گنبری میومدن عقب که توپ دریافت کنم و هم اپامکانو هم زوله و به خصوص اپامکانو خیلی پاس‌های مثلا می میدادن که چند خط پرس گلادباخ رو میشکست با این وجود گلادباخ من حس میکنم که روی این برنامه‌ریزی داشت و به محض اینکه توپ به یکی از این سه تا بازیکن میرسید سه 4 بازیکن گلادباخ روی اینها خراب می‌شدن و توپ رو می‌گرفتن با, با کمترین پاس ممکن توپ رو به پشت دفاع بایر می‌رسوندن گل اولشون رو هم به همین روش به ثمر رسوندن که توپ رو از آلفونسو دیویس گرفتن که مهمترین نقطه ضعفش به نظر من همین آلفونسو دیویس توی بیلداپ تیم به خاطر اینکه شاید جوان و کم تجربه است بازی ریسکی زیادی انجام میده و توپ رو تو جاهای خطرناکی از دست میده که خب می‌تونه مدافعای بایرن رو توی جاهای خب بدی قرار بده ولی خب آلفونسو دیویس به نظر من به خاطر اینکه گلاد گلادباخ وسط زمین رو خیلی خوب کنترل کرده بود به وسیله نوی هاوس و کرامر آلفازو دیویس بهترین مهره حجومی تیمشون بود و خب خیلی هم خوب بر میگشت اقعا با دفاع اضافه میشد ولی خب مشکل اصلیش همون این بود که توی پرس حریف ممکن بود خیلی کارهای ریسکی بکنه و توی جاهای خطرناک از دست بده
2: این بحث سه دفاع کردن تیم ها حالا ما هم بهش اشاره کردیم در کیس بایرن به یک شکل دیگه تو این بازی رخ داد یعنی جا شاکیمیش تو اول بازی اضافه نمی شد به خط دفاع و خب پرس 442 4 گلاد باخی ها عملا امکان بازی سازیه. صحیح و مناسب رو از بایرن گرفت ولی یه چند دقیقه که گذشت شد بیست دقیقه خب کیمیش با دستور سرمربی طبیعتن به خط اول بازی بایرن اضافه شد و خب این عملاً باعث شد که پرسی که گلادباخی ها تو اون قسمت زمین انجام میدن بشکنه خب ما قبلا هم گفته بودیم که سیستم صدفاه سیستمیه که پرس بسیار سخته و اصلا خیلی پرسگوریزی این سیستم بالا. و این موضوع میشه از طرف ناگلزمن در نظر گرفته بشه برای به کار بردن سیستم صدفاه در بازی های آینده ای تینش
1: آره علی و یه نکته دیگهی که واسه من سوال بود به نظرم گورسکا خب طبق معمول بازیکن های قد بلند و خب به خاطر اینکه به نظر من خیلی هیکل عضلانی داره خیلی سرعت نداره و وقت هایی که کمیش به خط دفاع اضافه می شد به نظر دلیل اینکه کیمیش اضافه نمیشد اوایل بازی این بود که گورسکا خیلی زیاد توی پرس توپ رو از دست میداد و خب توی مورد هدف پرس گلادباخ قرار گرفت و چند بار توپ رو چون وسط زمین وقتی توپ از دست میره خیلی خطرناک برای تیم من این ضعف رو توی گورسکا دیدم که برخلاف کیفیت های و دفاعی که تو تیم میده دوباره توی بیلداپ تیم ممکنه نقطه اضافه تیم باشه. نکته دیگه بازی خیلی بد سانه بود. خب قبلش گفتم که جوسکالی بازیکن آمریکایی گلادباخ چقدر خوب بود و چقدر راحت سانه را دریبل میزد. توی بیلداپ تیم هم سانه وقتی اضافه می‌شد خیلی راحت اسکالی به کمک های وسط‌های گلادباخ توپ رو ازش پس می گرفتن که برای این ناگلزمن یک ایده خیلی خوب استفاده کرد نیمه دوم که با اضافه شدن مولر به هاف اسپیس راست یک حالت روتیشنی بین مولر اس سویش و سانه قرار میگیره که اینها به صورت مداوم جای خودشون رو عوض می‌کردن و پرس کردن این سه
0: نفر برای گلادباخ خیلی سخت شده بود و دیدیم که تو نیمه دوم این از دست رفتن توپ‌ها خیلی کم شد در تو پرس گلادباخ گفتین خب من هر دفعه که در تو گلادباخ حرف بزنین اینو خواهم گفت تو آخر فصل مربی گلادباخ آدی هوتر مربی تیم شهر ما بود و من آشنایی خیلی خوبی ازش دارم از خودشو پازیش و خب تو این شب مثل خدا میپرستنش چون تیم بعد از فرانسه قهرمان لیگ کرد و به چمپیونز این حالت سیستمی که در واقع 423ه که اما موقع پرس 442 میشه و خب خیلی سیستم جالبی هست من خیلی تو استادیوم دیدمش و خیلی هم به نظرم جواب داد جلوی بایر حداقل تا موقعی که دیگه فکر کنم من اشاره کرد که کیمیش بیا عقب‌تر کن که <تصحنت> یه کسی رو داشته باشیم برتری عددی داشته باشیم در واقع در مقابل پرسه و در تو اسکالی مدافع چپشونم که میگی سیستم هوتر به طور کل جوریه که فول بکاش خیلی سود میبینن از قضیه چون به فول بکاش خیلی آزادی میده مخصوصا تو حمله اسکاری اجازه داشت که بازیکن دروش که بیشتر اوقات سانه بود دریب کنه یعنی هر موقع می‌خواست میتونست دریب بزنه و خب حقیقتاً اینه که هر موقع اراده کرد دریب زد خیلی بازی بعدی بود توسط سانه برسیم به طور کل به گلادباخ در تو گلادباخ حرف بزنیم من فکر می‌کنم که اولا خب بازی منطقی کردن یعنی من فکر می‌کنم شما اگه بخواید امتیاز بگیری از بایر مونیخ همینطوری قرار ارزششون امتیاز بگیری به عنوان تیمی که خب دورتموند نیست و کاری که کردن و بیشتر از هر چیزی برای من جالب بودنش تعویضایی بود که انجام داد که خب هرمان و پلیار رو کشید بیرون و تورام و هفمان آورد تو که اصلاً به نظر من این دو تا واقعا عالی بودن. به قول خود چون به قول گنیال بودن. نابغه بود باسه این تغییر. خب بازیکنی بازیکن خب معروف به دوندگیش اومد و دوندگی رو به تیم اضافه کرد و کاری که میکردن اگه دقت کرده باشین خوب با نیاز به گل داشت میخواستن بازی رو ببرن فول بکار کامل میفرستادن جلو توران به جنگ وسط وایسه میرفت گوشه ها وای میست و خب هر جا توپو می گرفتم مثلا لاینر که دفارستشون که هر جا توپو گرفت مستقیم میزد واسه تورام و خب تورام یک ترکیب جالبی داره از این که فیزیک پشت به دروازه بازی و داره اما در آن واحد میتونه با اون توپه بچرخه و استارت بزنه و بهش هم نرسی یعنی هم داره که برای من خیلی واقعا این تعویضه فوق العاده و به نظر من تنها چیزی بود که باعث شد که کلادباخ نبازه چون باعث شده بود که بایر بهترسه، فول بک های زره عقب تر یه ذره با تر بازی کنه و تورام هم پا وقتی توپو می‌گرفت می‌چرخید، هوفمان بهش اضافه می‌شد. واقعاً به نظر من این تعویذه تنها چیزی بود که باعث شد که نباز گلاتباخ بازی رو. آره تهران
1: هر دوی این بازیکنایی که گفتی هم که بازیکنایی بودن که توی فصل نقل و انتقالات خیلی به تیم‌های مختلف لینک شده بودن، هم هوفمان هم تورام و عجیب هم بود که از اول بازی بازی نکردن که البته با توجه به اینکه بوی یورو حضور داشتن و هوفمان یه معصومیتی هم داشت، قابل توجیح بود. تنها که من از تورام بگیرم توی تایمینگ بازی هوایی شه با اینکه قد مناسبی داره توی بازی هوایی خیلی خوب نیست که چون آدی هوتر تصمیم گرفته بود که برای فرار از خرس بایرن خیلی ریسک نکنه و بازی هوایی انجام بدن پلیار رو استفاده کرد که خب منطقی هم بود ولی نیمه دوم همونجوری که تو گفتی با فرارهای عالی هم هوفمان هم تورام خیلی پشت دفاع بایرن مورد هدف قرار گرفت که به نظر من یکی دو صحنه مشکوک هم داشت از نظر داوری تو این بازی که خب میتونست یه صحنه خطاش روی گرفته بشه و اعلام بشه برای گلادباخ و خب به نظر من هر دوی این بازیکن ها بازی خیلی خوبی داشتن وینگرهای گلادباخ برای کمک به هافبک ها معمولا به سمت مرکز زمین بودن توی پرس و این باعث می شد که فضا برای فولبک های بایرن باز بشه که خب یکی از دلایل بازی خیلی خوبه آلفونسو دیویس هم به نظر من همین بود و همه این موارد رو بذاریم کنار هم میتونم بگم که گلادباخ این پس تیمیه که میتونه برای جایگاه چمپیونز لیگ بجنگه
2: مسئله که حالا تهران به نوعی بهش اشاره شرکت و من هم دوست دارم به شکل دیگه در مورد گلاتباخ و کلیت گلاتباخ این فصل بهش اشاره کنم و در واقع به آدی هوتر هم ربط داره اینه که خب آدی هوتر سرمربی که از تیم های ردبول اومده بیرون تیم های لایپزیگ ولی به نظر من در خیلی از مواقع و دلایل و شرایطی که داره خیلی خوب احتیاط رو رعایت میکنه این بازی مثلا سال بارزش بود اگر حالا ما جلوتر در مورد بازی فرانکفورت بحث میکنیم ولی اگر بازی گرادباخ رو دیده باشید اصلا خط دفاعی تیمش رو بالا بازی نمیداد خیلی خوب رعایت میکرد فاصله بین خطوط تیمش نسبت به خط اول تا خط آخر بسیار مناسب رعایت شده بود در این حال و خب هر زمان هم که لازم میدید شدت پرستیمش رو کم میکرد و تمام اینها یه احتیاط توامان با فلسفه‌ای ای که به حال دار فوتبالش رو بهش میده و به نظرم تا الان تو دوران مربیگرش موفق بود این نکته جالبیه که احتمالا در ادامه فصل بیشتر میتونیم نکات مختلفش رو بفهمیم
1: دقیقا رز نظران یک اعتباری که میشه به مدیریت گلاتباخت باخت دادم اینه که بعد از اینکه یک مربی خوب خیلی خوب رو توی مارک و روزه از دست دادن که اون هم از همین مدرسه اشتودگارت به اصلاح اومده بیرون و شاگردان رالف رانگنیک بوده یک مربی دیگه رو پیدا کردن که خیلی شبیه به اون. مربی قبلی هست و توی این بازی هم دیدیم که خیلی تاکتیکا همین اضافه شدن اشتیندل همین باریک بازی کردن وینگرا همه اینها مواردی بود که ما تو تیم مارکو روزه می دیدیم و با وجود از دست دادن یک مربی که به نظر من می‌تونه کلاس جهانی باشه حتی توی مارکو روزه یک مربی دیگه استفاده کردن که اصلا نیاز به تغییر زیاد توی تیم نباشه
0: عطفاً اولی که علی گفتی که اومده و تیم مارکو روزر رو نگه داشته می‌خواستم همین رو بگم می‌خواستم بگم خیلی فلسفه‌شون متفاوت نیست به عنوان دو سرمربی یعنی این شاید اون چیزایی که تو فکر میکنی نگه داشته رو قرار کاملاً نگه داره فکر نمی کنم بهشون دست بزنه در آخرام فقط به این اشاره کنم که یانسومر فوق‌العاده بود فوق‌العاده بود و گلادباخ رو تو بازی نگه داشه یه نفره حال کاپیتان تیم ملی مونه هبته کاپیتان دوم تیم ملی مونه اگه درست بگم برحال این او دیگه کاپیتانای تیم ملی مون برسیم به بازی بعدی که من فکر میکنم خیلی مهم بود اولا که خب من دوستشم ببینم فرانکفورت بعد از اینکه هم بهترین را دست میده هم سرمربیشو دست میده هم اسپورت دایرکتورش را دست میده چطور میشه ولی مهمتر از اون برای من دورتموند مهم بود که ببینم دورتموند مارکو روزه چه تیمی خواهد بود و آیا امسال میتونن این رو چالش بکنن یا نه مهمترین چیز در رابطه با پیشوسته دورتموند اینه که موفق شدن فقط یک بازیکن از اون تیم رو جدا کنند و یک بازیکن هم دیارن براش و خب من فکر میکنم این دست دستاورد بزرگی بود با اینکه حالا تو این بازار بازیکن نگه داشتن ساده تره خاطر اینکه وضعیت بازار خرابه اما من فکر میکنم این دستاورد بزرگی بود واسه دورتموند و خب این باعث میشه که اسکوادی که دست روزه است خیلی اسکواد خوبی باشه در حال آزل نظرتون در تو بازی دورتموند و فرانکفورت چی بود و میخوایی کدوم شروع کنین از برنده یا از بازنده
1: خب چون فرانکفورت خیلی حرف نداره من اول از فرانکفورت شروع کنم فرانکفورت به نظر میرسید که خیلی از از دست دادن هم مربیش و مخصوصا آندرس سیلوا ضرر کرده خب اونها یک وینگ بک خیلی عالی توی کاستیش دارن که خب یکی از بیشترین پاس ها رو فصل پیش توی بوندسلیگا داد و خب بازیکنی بود که خیلی توی فصل نقل و انتقالات تیم‌ها دنبالش بودن و کاستیج بازیکن که خب اگه بشناسینش خیلی توی سانتر کردن خوبه کمایی که توی این بازی هم چند سانتر عالی انجام داد و نبود یک بازیکنی که توی بازی هوایی خوب باشه مثل آندره سیلوا به نظرم خیلی به بازی فرانکفورت ضربه زد فرانکفورت به نظر من تیمی بود که فصل پیش جلوی های بزرگتر از خودش مثلا حتی بایرن که خب یک بازی رو ازشون بردن واقعا عالی بود و این بازی به نظر من نمی‌خوام اعتبار کار مارکو روزا رو بیارم پایین ولی فرانکفورت هم عمل کرده خیلی بدی داشت بنظرم
0: راستش من فکر می کنم فرانکفورت انقدری بد بود که اگه بهش اشاره نکنیم واقعا اشتباه خیلی بد بودن هم نظر ساختاری بد بودن هم نظر یک تیم هم خود بازیکن خیلی بد بودننی یعنی سووتی هایی که میدادن و گلایی که میخوردن آدم تعجب میکرد اما فکر میکن واقعا فرانکفورت دیگه چیزی زیگه نداره بریم سمت دورتموند اگه بخواین در تا به تیم خوب حرف بزنیم خب اگر بخوام در مورد دورتموند صحبت کنیم و
2: بخوایم بپردازیم به نظرم مهمترین بحثی که حالا تو تابستون در مورد دورتموند وجود داشت ارلینگ هالند بود خب هالند بازیکن فوق‌العاده ایه یعنی فکر نکنم کسی باشه که بگه هالند خوب نیست این بازی به نظرم یه سری جلوه های بازیش بیشتر آشکار شد حداقل برای من اینکه چقدر میتونه به عنوان یک مهاجم پا به خوب باشه و چقدر میتونه تو یک سوم جدا از شوتزنی تغییر ایجاد کنه توی بازی دورتموند زویسازی که هالند کرده بود به همراه مارکرویس یکی از نقاط قوت این تیم بود و خب گلهای زیادی رو هم به این شکل به سمن رسوندن. اگر من بخوام به لحاظ آماری فقط اون تأثیری که هالند گذاشته رو بگم هالند بیشتر از هر بازی کنی تو تفته اول لیکه اروپایی به محوطه رقیب پاس داده و خب توی دریافت پاس هم نفر دوم بوده. و خب عمل کرده درخشانش توی مسابقه شون جلو فرانکفورت هم این رو نشون میده. اما یه نکته داشت که به نظرم اون زوج هم داهود میتونن خیلی خوب با هم هماهنگ بشن حتی تو روزایی که ممکنه اکسل ویتسل به هر دلیلی واسه دورتمون بازی نکنه داهود عقب زمین خیلی خوب توپ میگرفت رو به هر شکلی که سلاح میدید و تبرو پلنده بود پخش میکرد و خب بیلینگ ها هم به عنوان ها که حالا روی کاغذ روی دوتا شماره شیش بود ولی خب خیلی بالاتر از یک شماره شیش بازی میکرد تأثیر گذار بود و حسابی به کار مارکوروزا و دورتوند اومد تو این بازی آره علی رزا. اول خب بگیم که اکسل ویتسل توی
1: دفاع این بازی بازی کرد و خیلی بازی خوبی داشت نکته هم حرف در مورد داهود و بلینگام بود که خب فرانکفورت با توجه به اینکه یک بازی فشارده هم از نظر افقی هم از نظر عمودی انجام میداد که خب فضای زیادی رو در سمت مقابل زمین باز میذاشت دورتموند با داشتن دو تا داهود و بلینگام که عملکرد فوق العاده‌ای داشتن با کمترین لمس توپ میتونستان پاس‌های رنج بالای خیلی خوب بدن بارها تونسوسان مقابل زمین واسه خودش فضضا ایجاد کنه و به فرانکفورت تو این بازی ضررا بزنه خیلی بازی خوبی داشتن مخصوصا بلینگام که خب از نظر بازپسگیری توپ و حمله توپ هم خیلی خوب بود یک هاافک باکس تو باکسی که خب توی 18 سالگی با این فیزیک با این سرعت با این بلوغی که تو بازیش هست به نظر من خیلی آینده روشنی داره نکته دیگه هم حرف در مورد هلند بود که به نظر من تصمیمگیری هلند. توی سرعت بالا از نظر ارسال پاس واقعا فوق بود و عملکرد فوق ای داشت هالند تو این بازی دو گل دو پاس گل که اگه پاس گل ریناش رو حساب کنیم سه پاس گل داشت تو این بازی و هماهنگی بین رویس و هالند هماهنگی بود که من شاید بگم نزدیک به هماهنگی که این و سون بود تو این بازی که ما دیدیم خیلی خوب یک زرب با هم بازی میکردن یک چیزی شبیه بازی تاتنهام هم تا هم تون پارسال بود که اونجا هم دقیقا بازی پنج دو شده بود و هریکه این چار پاس گل به سند داده بود خیلی هماهنگ بودن این بازی و به نظر میاد که با این دو بازی کن دورتون این فصل شاید بتونه رو برای قهرمانی دهم به چالش بکشه
0: یه نکته جالبی که است حالا ایرازه در رابطه با مربی که خیلی دوگم نیست روی ایدئولوژی خودش حرف زد. آدیوتر هم مثال زد. من فکر می‌کنم مارکوز هم همینطوره. یعنی مارکوز هم خیلی اینطور نیستش که بگه نتیم من از عقب بازی میکنه حتی اگه داریم جلوی مثلا لیورپول بازی میکنیم که بهترین پرس کننده های دنیا هستند، ما هنوز از عقب بازی می‌کنیم. فکر می‌کنم مارکوز من احساس کردم که توپ بلند رو به تیم دورتموند اضافه کرده. کاری که نظر لوسیون فافرن نمیکردن. و فاوره به فوتبال خودش اعتقاد داشت به روش خودش اعتقاد داشت و هیچ جوری هم اون روش رأیش رو قطع نمیکرد. در صورتی که من احساس میکنم روزه خیلی فلویدتره، خیلی بازتره، خیلی اگر نیاز باشه تغییر انجام میده تو بازیش. یه نکته خیلی جالب اینه که قبل از اینکه فاز شروع بشه خیلی فکر میکردن که خوب دوستمون چهار سیکت و بازی میکنه. و همون لوزی به قول معروف 442 لوزی و تو بازی اولشون هم بازی کردن این کار رو اصلا میگفتن دلیل اینکه این پسر مالنگ گرفته شده همینه برای اینکه بیاد بغل هالند بازی کنه این بازی هم از ترکیب به نظر میرسید که ابشین چیزیه با اینکه متفاوت بود معمولا تو اون لوزی اون کسی که شیش بازی میکنه ویتسله بازیکن دفاعی تریه اینجا داوودو بازی داده بود که این پلی میکر بود یه نکته خیلی جالبی که بود این بود که بعد از بازی مارکروزه به ZDF گفتش که رويس تو زمین به من گفت که تیم فرانکفورت سیستمش رو از سه دفاعشون تغییر دادن به 4141 و سیستم رو بکن 4231 و خب منم انجام دادم چون وقتی کاپیتانت تو زمین چیزی رو می‌بینه باید حرفش گوش کنی یه سوالی که من دارم قبل از اینکه حالا بیشتر تو حرف چون من به عنوان قهرمانی میبینم. خیلی در به این که یک مربی به حرف بازیکناش تو زمین گوش کنه چون من میدونم که بعضی از بازیکن ها هستن که این حالت کوچ بودن رو دارن به نظرشون چقدر تونه مفید باشه
1: آره تهران بازیکن های با تجربه تو زمین هستن که واقعا از این نظر خیلی باهوشن خب ما مثال جابی آلونسو رو داشتیم که هم مورینیو هم گواردیولا طبقه شواهد خیلی به نهاداتش توجه می و الان هم خب بربیگری موفقی داشته توی تیم دوم سوصه داد ولی خب به نظر من این یک شمشیر دولب است که می تونه ب تیم هم تموم بشه ما مثال فرانس رو داریم که بازیکن های تیم به رهبری پاگ از دشان خواستن که تیم رو به سیستم صدفااع تغییر بده و خب همون به نظر من آمل شکستشون جلوی سوئیس شد و تیمشون خیلی بعد بود این بازی یه نکته دیگه هم که گفتی چار 4 بود که خیلی به نظر من سیستم مناسبی بود با توجه اینکه Royce هم بلینگام و هم حتی رینا که بعضی وقتا جاش رو با رویس عوض می کرد خیلی خوب به کنار داوود اضافه می شدن توی بیلداپ تیم کمک میکردن رویس که همیشه ما به عنوان یک شماره ده میشناسیمش خیلی وقتا به حتی به خط اول پرس دورتمون اضافه می شد و توی بیللا تیم کمک می کرد و جووی هم که توی تیم دورتمون وجود داره از زمان اومدن مارکرکزه طبق اخبار و مقالات چیزی شبیه به جو زمان کلوپ دورمونند هست و به نظر میاد که واقعا من هم باد که دورتموند این فصل میتونه چالش کنم با توجه به اینکه خب مارکروزی که یکی از مورد علاقه منه پارسال هم همین دوگم نبودنش رو جلوی سیتی نشون داد توی بازی گلادباخ جلوی سیتی و توی چمپیونز لیگ بعد از حذف کردن اینتر و شاختار و بازی خوبشون جلوی رئال که خب تیمشون کاملا لوبلاک بازی کرد و به نظر من به خاطر هوش بالا و بازی عالی کانسلو سیتی تونست بازی رو ببره
2: من یکم حقیقتش در مورد اینکه دورتموند بتونه بایرن رو چلنج بکنه تردید دارم کیفیت بایرن نسبت به سالای قبلش به نظر میرسه که پایین و مسئله روشنیه به نظرم اما دورتموند هم یک سری زعف ها داره که اونقدر شاید نتونیم سفت و سخت بگیم که اوکی اینا حتما چلنج میکنند بایرن رو فول اونقدر خوب نیستند حداقل تو بازی اول خوب نبودند اون مشکل بایرن رو دارند توی دفاع اگر بایرن بکاپ های خوبی نداره اینا جز هومل تقریبا دفاع خیلی خوبی هم ندارن. و خب این میتونه چالش بزرگی باشه آکانجی به نظر من دفاع خوبیه اما دفاع پر اشتباهی هم هستم زمان. همونقدر که بازی با پای خوبی داره همونقدر ممکنه یک سوتی بده و تیم رو از هم بپاشونه این که این تو سالهای قبل ارورهای زیادی داشته. و خب این دلایل به نظرم یکم اونا رو باز به عنوان اینکه شانس دوم باشن و ممکنه بعد از کلوب دیگه دوباره قهرمان نشن رو پر رنگ در میکنه. ببین علاوه هوملز هوملز رو هم نداشتن که
1: خب دفاع چپشون به نظرم با با رو خیلی خطرناک‌تر میشه ولی دفاع راستشون بعد از رفتن اشرف حکیمی و با اومدن توماس مونیر خیلی به نظر من افت کرده و بدون هوملز به نظر من تو بازی هوایی هم از نظر دفاع مشکل داشتن یک چیز دیگه که من میخواستم نظر شما رو بدونم میدونم که خب طرفدارای بوندسلیگا خیلی نسبت به کوبل دروازه‌بان جدیدی که خریدن دیده خوبی ندارن البته دروازه‌بان‌های فصل گذشته دورتم انقدر فاجعه بودن که همین هم گل اشتودگارد آورده شده یک پوینت مثبت برای نقل و انتقالات تیم باشه ولی به نظر من بازی با پا و سویپینگی که این بازی از خودش نشون داد خیلی خوب بود خیلی تو همین ارسال پاسهای بلندی که علی رزار گفت به نظر من تاثیر گذار بود کوبل پاسهای های بلند خیلی خوبی به نقاط مختلف زمین برای هازارد، رینا، رویس و حالا می فرستاد که به نظر من اگه اشتباه هم روی گل سوم در خوندم تاثیر مستقیم داشتپاس بلند کوبل از نظر شستااپینگ هم به نظر من بازی متوسطی داشت که به نظر من اگه دروازبانی با این بازی با پا مخصوصا توی بوندسلیگا که پرس خیلی شدید تره و این سویپین که خط دفاع بالا بازی میکنه یک شاتستاپینگ متوسط داشته باشه مثل چیزی که ما از نویر چند سال اخیر دیدیم خیلی میتونه موفق باشه از این نظر الاته نخواستم با نویر مقایسه کنم قاعدتا نویر یک بازی کنه
0: ببین در رابطه با دروازبان که میگه حالا در تو کوبل حرف میزنم من خلاصه بخوام بهت بگم اگه دورتموند زومه رو داشت من فکر می کنم شانس واسه قهرمان شدنشون خیلی خیلی بالاتر بود و در رابطه با کوبل هم مهمتر از بازی با پاش که به نظر میسه بازی با پای خوبی داره حالا یه بازی ازش دیدیم اونقدی ازش من بازی ندیدم قبلا مهمترین چیز اینه که اشتباهاتی که بورکی و هیتس میکردن رو نکنه یعنی جوادی حرفی میزنه هر موقع دربارش پاس کنیم. میگه که دروازهبان خوب دروازبان که نده سیوی که با بکنه کنر بکنه همین نیازی سوپر saveو داشته باشی. نیازی تیموی یه نفره اننجات بدی تو پای که باید بگیری رو بگیر و در رابطه با کوبل هم من فکر می کنمم که یادمه که اول تابستون که خریدنش همه میگفتن که 15 میلون دادن واسه دوزبان دا ذخیره و یادم همون موقع خیلی یا می که این ذخیره نیستین و خرینش واسه فیکس بازی کردن و دیگه چیزی دیدن توش که خریدنش تو این حتما شککی نیست اصلا چیزی که من تا حالا ازش دیدم شادسااپر خیلی مطمئن نیست. اما خب دروازه وان سم ممکنه پیشرفت کنه. قدم بعدی رو که برداشت، ممکنه پیشرفت کنه. خیلی اینطور شده که قدم بعدی رو برداشتن و پیشرفت بزرگی داشتن. من فکر می‌کنم تو پست دروازه نیاز به یک سوپر ندارن. با اینکه اگر داشته باشن خیلی کمکشون می‌کنه. تو پست دفاع راست هم همینطور. دیتمار هامان یه برای پیشوسی مطلبی با هونیکشتاین کار کرده بودن و هونیشتاین نوشته بود در واقع این حرف جالبی میزد میگفتش که آره، دورتموند مشکل فولبک داره. اما تو پست فول بک شما نیاز به همه کاره نداری. طرف فقط با کار خودشو انجام بده و سوتی نده. بزرگترین نگرانی من در رابطه با دورتموند اول از همه همون چیزی که جوادی گفت. اینی که کیو میخوای بغل هوملز بذاری که سوتی نده. آکانجی مدافع وسط خیلی خوبیه. بازم حالا الان در بوتو سیگاه حرف میزنیم من خیلی از این بازیکنا رو که اینکه یا تو سوئیس بازی کردن یا بازیکن تیم ملی مونن میشناسم. از قدیم منظورم آکانجی وقتی بچه بودم من که تو لیگ سوئیس بود و خب این بازیکنی که همیشه همین بوده همیشه بازی با پای خیلی خوبی داشته همیشه تو بیلداپ خیلی کمک میکرده همیشه با دافعه بوده که سوتی میداده و اینکه که برای تو بتونی موفق بشی که جام رو از بایر مونیخ بگیری، به نظر من تو نیاز داری که یه مدافع وسطی داشته باشی بغل هوملز که سوتی نده مهمتر از هر چیزی، دروازه‌بانی داشته باشی که سوتی نده مهمتر از هر چیزی و یک دفاع راستی داشته باشی که حداقل‌ها رو داشته باشه. من فکر می‌کنم مهمتر از همه چیز دفاع وسطشون مشکل داره که خب مشکلی که برطرف نمیشه و دفاع راستشون مشکل داره که نمیدونم آیا قراره این کاری بکنن یا نه. من فکر می‌کنم باید وارد بازار بشن. من با پاسلاک و مونیر خیلی آینده جالبی واسه دفاع راستشون نمی‌بینم واسه این فصل.
1: حالا تهران گل به خودی خیلی قشنگی هم زد پاسلاک این بازی البته خیلی نمیشه گفت تقصیر خودش بود چون خیلی اتفاقی بود اون گل به خودی که بردن در مورد پیشرفت بازیکن گفتی در مورد پیشرفت کوبل گفتی که خب چقدر احتمال لاره به نظر میاد هالند هم زیر نظر روزه خیلی
2: پیشرفت کرده در مورد اینم میخوام نظرتون رو بدونم از وقتی هالند رو دیدم این رو در بازیش هسته کردم که مهاجمی باشه که خیلی با توپ خوب کار کنه بد نبود هیچ وقت ولی خیلی خوب هم نبود را خوب همیشه توی مقایسه با مهاجم‌های دیگه قرار می‌گرفت. از اون‌ها ضعیفتر بود، اما تو این بازی من اسکنردم خیلی خوب شده. یعنی یک کلاس دیگه از هالند رو دیدم و اگر ادامه دار باشه به نظرم هالند واقعاً وارد یک لول دیگه شده در یک سن بسیار پایین. خیلی من رو یادت زلاتان انداختم. مخصوصاً اون گلی که زد و توپ رو از
1: جلوی پای مدافع فرانکفورت با پاشو دراز کرد و دوزید یه چیزی بود که من خیلی از زلاتان می‌دیدم
0: همیشه. حالا در تو هالند که گفتی جالبه چون مصاحبه بعد از بازی مارکو روزه از گزارشگر از مصاحبه در واقع پرسید که آیا هالند با پای راستش گل زد که مصاحبه بهش میگه آره یه دونه و پرسه که آیا با سرش گل زد که میگه که نه با سر نزد که پیش مارکو روزه میگه باید رو اون کار کنیم و رو پای راستش هم کار کرده بودیم و حقیقت ماجرا اینه که من فکر میکنم که تأثیر مثبت زیادی روی هالند و چند تا دیگه از بازیکن‌های دورتموند البته ولی خب هالند سوپر استار اشون واسه همینم دبطو هالند حرف می‌زنیم تأثیر مثبت زیادی رو بازی هالند خواهد گذاشت فکر می‌کنم که توقعات رو ازش بالا میبره یعنی به عنوان یک مربی و فکر می کنم وقتش هم هست که به هالند بگی که خب باشه تو تو 60 بازی 60 گل زدی اما به جز گل چی میتونی به این تیم اضافه کنی و فکر می کنم این بازی فرانکفورت مثال بارز این بود که خب هالند میتونه چیزایی بدون گل زدن میدونم شاید به نظرتون مسخره بیاد که با طرف 60 گل زدی تو 60 بازی دیگه چی اضافه کنه به تیم ولی حقیقتش اینه که سطحی که هالند میتونه بهش برسه سطحی که میتونه تو هر بازی گل بزنه و کلی جریان و بازی برای تو در بیاره عملا و خب من فکر می کنم که مارکو روزه بهش کمک رو خواهد کرد که به این سطح برسه در آینده نزدیک در ادامه بازی مهم هم لورکوزن یکی کرد با اونیوم برلین لورکوزن از تیمایی که فکر می کنم بعدا بعد دربارش حرف بزنیم جریسه وانه مخصوصا که خبر امروز درست باشه و بتونه یولیان درکسلر رو بگیره تیم خیلی خوبی زیر دستش داره یونیون برلین هم از اون تیمایی که من دوست دارم بعدا بیشتر دربارتشون حرف بزنیم بخاطر اینکه خب تیم جالبی ان تیم غیر آلمانی ان تو بازیشون و بازی فکر میکنم مهم دیگه ماینسی یکیچ لایپسیشو برد تو بازی که لایپسیش عمل کرد خیلی بدی داشت ولی فکر کنم که خیلی زوده در رابطه با لایپسیش حرف زدن فکر کنم که بعد یه ذره وقت بدیم و با به بازیکن‌های جدیدشون ولی خب در آینده حتما درباره‌شون حرف میزنیم اینم جزء تیمایی که من میدونم که ارستامون خیلی برامون جذابه هم مربیه هم خود تیمی که چه در آینده خواهد افتاد حال فکر میکنم بحث دیگه نباشه در هفته اول مصابقات بوندسلیگا ممنون از این که تا اینجا با ما گوش کردین ممنون از این که به ما گوش میدین و بریم پیش نوید و حرفاشو بشنویم
3: ممنون که اپیزود هشتاد و ثوم کاتبک رو هم شنیدید که در موض بوندسلیگا بود همونطور که تهران هم اول اپیزود گفت ما توی این فصل بوندسلیگا رو هم بررسی می‌کنیم. و سعی می در مورد بازی های این لیگ هم صحبت کنیم در طول فصل. توی اپیزود قبلی و همین اپیزود دیدید که زمان اپیزود ها کوتاهتر شده، یه توضیح مختصری هم توی اپیزود قبل خودم خدمتون عرض کردم. یه سری نگرانی ها دوستان داشتن مبنی برای اینکه شاید تیم های کوچیک از محور صحبت های ما خارج بشه و ما دیگه در مورد اونها صحبت نکنیم، من قول میدم که این چنین نخواهد شد. و قطعا در طول فصل در مورد تیمهای غیرمطرحی که شاید کمتر ازش جاهای دیگه صحبت میشه هم صحبت خواهیم کرد اگر نکتهی برای صحبت باشه تمام تلاش ما برای این که این روند رو شکل بدیم این بوده که از زدن حرفهای بیش از حد طولانی که شاید در طول فصل هی تکرار بشه بپرهیزیم که هم وقت شما کمتر گرفته بشه هم وقت ما و این رو هم خواهشن از ما بپذیرید که ما یه تیمیم با وقت محدود که باید برای زندگی خودمون و کسب درآمد هم یه سری ها توی زندگیمون داشته باشیم ممنونم که واقعا همراه ما هستید و حوصله میکنید تا این روند هم جا بیفته مطمئن باشید که اگر ایرادی وجود داشته باشه خودمون حتما تلاش میکنیم که این ایرادها رو رفع کنیم باز هم تشکر میکنم که اعتماد کردید و فیدبک دادید به نظراتتون رو گفتید دمتونم گرم این اپیزود دیگه حرف تکراری اپیزودهای قبل رو نزنم خودتون میدونید کاتبک رو از کجا بشنوید کجا ما رو دنبال کنید فقط در مورد موسیقیمون بگم که یه موسیقی میشنویم که شاید بیانگر حال و هوای این روزهای افغانستان باشه ما چند شنونده افغانستانی عزیزم داریم که امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشن، امنیت داشته باشن و یه جوری مشکلات رو بگذرونن. خیلی مخلصیم. بازم میام توی روزگاری که هیچ کس حواسش به ما نیست، خودمون مواظب به خودمون باشیم. خدا نگهدار.
4: چش خالی خانه خالی جام خالی سفر خالی ساغر و پایمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان یا ندالی با, با خالی باخ خالی شاخ خالی ل نخو کی <música>